0: Hola mis amigos, qué tal? Muy bienvenidos al programa Decifrar del Futuro. El programa de hoy está una bendición. Estoy seguro que será importante para ti el tema que aquí vamos a estudiar. Pero antes queremos solamente recordarles que nosotros estamos en las redes sociales. Nuestro Facebook es facebook.com/barra /de del Futuro. Ahí tenemos este videos, reflexiones diarias testimonios, mensajes, todo esto para ti. Y nosotros estamos en el Twitter, arroba Futuro NT. Y también nosotros tenemos un curso bíblico que se llama La Verdad. Este curso está disponible para ti en nuestro canal de YouTube. Hay que ingresar youtube.com videos o videos de esperanza. Ahí tenemos todos los temas de un curso bíblico maravilloso que ha sido de gran bendición para toda Sudamérica y tenemos en portugués y español. Todo esto está para ti totalmente gratis, ¿ok? Otro detalle, nuestro programa está en la radio, en toda la red de radio Adventistas Nuevo Tiempo, así que quiero saludar a mis amigos oyentes de la radio, y que el Señor esté contigo, esté con su familia, esté con su salud, esté con su casa. ¿Ya? Bueno, ahora yo quiero mandar un abrazo especial para mis amigos de Ecuador, un abrazo para mis amigos de Chile, un abrazo para mis amigos de Perú, un abrazo para Paraguay, para Uruguay, un abrazo para Argentina, un abrazo para Bolivia. Um abraço para todos os que acompanham este programa em Sudamérica, em Centroamérica, Latinoamérica e também em Estados Unidos, Europa, em todos os lugares onde há um un hispano, uma pessoa que acompanha esse programa. Um abraço e bendiciones. Agora, prepara teu coração. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis González. Muy bien, estamos preparados para empezar el tema que es la verdad acerca del santuario. Es un tema impresionante. Ya estoy aquí con mi Biblia preparadísimo para empezar el tema. Estoy seguro que usted está también ansioso esperando este, este tema. Muy bien, vamos a empezar entonces haciendo algunas reflexiones. Por ejemplo, en nuestros días que vivimos después de Cristo, sabemos que la salvación es por la gracia, por la fe, a través de la fe, en un Cristo que ya, ya vino, que ya estuvo acá, que ya murió, ya resucitó. ¿ya? Ahora, antes de Cristo, antes que de Cristo estar aquí, ¿cómo era la salvación? Porque Cristo no había eh, muerto en la cruz. O sea, ¿cómo sería la salvación antes de Cristo? Aquí entra el tema de hoy, el tema del santuario. El santuario era una manera divina de explicar a las personas el plan de la salvación. A través del santuario, el Señor quería enseñar este, lo que pasaría en la cruz. O sea, el santuario sería la cruz antes de la cruz. O sea, el santuario era como si fuera una escuela, una facultad, un ambiente de enseñanzas. Y el Señor estaba dispuesto a enseñar a su pueblo a través de, de todo lo que pasaba, los rituales que pasaban en el santuario. Y para entender un poquito mejor este tema, quiero eh, reflexionar otro puntito contigo. Antes del pecado, el Señor hablaba con los seres humanos cara a cara. O sea, la comunicación no tenía barreras, era cara a cara. Y después que entró el pecado, el hombre no, no, no alcanzó más a ver el rostro de Dios. Entonces solamente escuchaba la voz, pero el pecado eh, creó una barrera. ¿Ya? Después de pasar, pasar muchos y muchos años, los seres humanos ya no escuchaban más la voz de Dios. Así que el pecado fue alejando, alejando, alejando a los seres humanos de Dios. En nuestros días, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nosotros encontramos una cita que dice, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Mira, la Biblia dice que el Señor está, está a la puerta de nuestro corazón llamándonos. Y si alguna persona escucha la voz. ¿Por qué? Porque el pecado hizo una obra maligna. Y los seres humanos se apartaron, se apartaron, se apartaron. De tal manera que en nuestros días las personas ya no escuchan más la voz de Dios. Entonces el santuario fue una manera divina de enseñar a los seres humanos... Este, un mensaje de salvación y también mostrar el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia del Señor. Entonces, ahora tenemos condiciones de abrir la Biblia para, para empezar a, a leer los textos. Mira lo que dice Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 25, versículo número 8. Dice así, Y «Me harán un santuario y habitaré entre ellos». O sea, el Señor pidió a Moisés que preparara, que construyera un santuario para que el Señor pudiera vivir, habitar, estar entre ellos. En otras palabras, el pecado, el pecado apartó, alejó a los seres humanos del Señor. Y a través del santuario, el Señor quería estar más cerca, quería estar entre nosotros, y quería estar con nosotros. Por eso el santuario. El santuario fue preparado por Moisés. Pero sobre la orientación de Dios, Dios pasó todas las orientaciones, el tamaño, las medidas, el color, los materiales, todo esto. Y Moisés fue un instrumento del Señor para construir el santuario. El santuario tenía dos compartimientos, dos ambientes. Tenía el primer compartimiento que se llamaba Santo Lugar y el segundo se llamaba Santísimo. Pero antes del santo lugar, había un espacio, una entrada, como si fuera un patio, como si fuera un atrio. ¿ya? Este atrio, primeramente ahí tenía un, un motivo por existir, en seguida el lugar santo y después el santísimo. Así era el santuario. Y el santuario tenía un ritual. O sea, algo se hacía en ese santuario. Vamos a ver los detalles. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Vamos para el capítulo 9 de Hebreus. Aquí está, escrito está, capítulo 9 a partir del versículo número 1. Voy, a, voy, voy leyendo y explicando paso a paso, uno a uno. Dice, el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Atención, cuando dice aquí, tenía un santuario terrenal, es porque existe un santuario celestial. Por eso dice el santuario terrenal. El santuario terrestre era una copia del santuario celestial. Vamos a seguir. Número dos, se levantó una tienda, en su primera parte, que se llamaba lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia, los panes de la presencia. Número 3 tras el segundo velo estaba la parte llamada, llamada lugar santísimo. Ahora versículo 4 este lugar tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná y la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Número 5 sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio de estos objetos. Hablaremos ahora en detalles. Paramos un poco por aquí. Bueno, este texto ayuda a tener una idea de los, de los objetos, de los móviles que tenía ahí en el santuario. Vamos, vamos a repasar uno a uno, un detalle a la vez. Mira, en el atrio, en la parte externa, en el atrio, habían dos, dos objetos. Uno era un altar de sacrificios y el otro era como si fuera una pila, una pila de agua o una, una, eh, como si fuera un tipo de una piscina, pero pequeña. Una pila sería mejor, ¿no? Una pila de agua. Entrando en el lugar santo, de un lado tenía este, un candelabro, un candelabro con siete lámparas y del otro una mesa con doce panes y al frente tenía un altar de incenso. Interesante, ¿no? Aquí está, tres, tres objetos en el lugar santo. Repito, una mesa con doce panes, un un candelabro con siete lámparas y un altar de incenso. Cuando se pasa para el lugar santísimo, ahí había un velo, un velo grande, alto, algo, algo bien preparado, bien hecho. Entonces, pasando para el santísimo, después, por trás del velo, había el lugar santísimo y ahí estaba eh, este, el arca del pacto. Este arca del pacto fue preparado con madera especial, pero revestido de oro, y dentro del de este, de, de arca tenía tres, tres objetos. Había este, la vara de Aarón que reverdeció, había el maná y había las tablas de los mandamientos de Dios. Así era el santuario. ¿Ya? ¿Y, y cómo funcionaba todo esto? Bueno, en el patio o en el atrio era un lugar de sacrificios de animales donde los pecadores llegaban con sus animales para hacer un sacrificio. En el lugar santo solamente entraba el sacerdote. En el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote. Ahora les voy a mostrar cómo funcionaba el proceso, el ritual. Vamos para Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Vamos para el versículo 27 al 30. Aquí tengo, vamos aquí, Levítico capítulo 4, versículo 27 al 30, que dice, Y si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor, en cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Mira, eso está claro cómo funcionaba el, el proceso de este ritual. Explicando, utilizando algunas palabras más fáciles para que usted comprenda. Sería así, el, el, el hombre pecador, los seres humanos pecadores, cuando cometía un pecado y este pecado era conocido de él, o sea, era algo claro, conocido, este pecador tomaba un animal, podría ser una cabra, pero podría ser también un, un cordero. El cordero era la figura más común, más conocida. Entonces vamos a utilizar la palabra cordero. El, el hombre, el pecador arrepentido, entonces tomaba un cordero y llevaba ese cordero al santuario. Y en el atrio del santuario, este pecador ponía su mano sobre la cabeza de la víctima, sobre la cabeza del cordero. Y el pecador confesaba sus pecados al Señor, confesaba sus pecados a Dios y pedía perdón al Señor. Y el Señor dábale gracia, dábale misericordia. Y el pecador entonces cuando terminaba su oración recibía esta paz. Estaba más tranquilo con la gracia del Señor. Solo que su pecado era transferido para este cordero. Su culpa iba para el cordero. Entonces el pecador tomaba, uh, tomaba un cutillo para matar el cordero. Y el cordero era muerto. O sea, el pecador cometía una transgresión, el hombre era culpado, culpado, culpable y enseguida el, el cordero que era inocente moría, era muerto por el pecador. O sea, alguien inocente pagaba el precio, llevaba la culpa de una persona que había cometido transgresiones era algo terrible y así el cordero era muerto. Enseguida el sacerdote tomaba la sangre del cordero, entraba en el lugar santo y con su dedo mojaba la sangre y hacía marcas, impresiones digitales en el altar y después el resto de la sangre era derramada ahí a la base del altar y un poquito de sangre en, en, la, en, este, en este velo en las, en las paredes del santuario y este ritual era realizado dos veces al día una ceremonia en la mañana y otra ceremonia a la tarde todos los días durante un año y cuando se cumplía un año el sumo sacerdote entraba en el santísimo y este día era un día muy solemne. Ese día era un día de juicio. Ese día era un día de expiación. Era un día de reconciliación. Era un día de perdón. Era un día en que los, los hijos de Israel quedaban ahí cerca del santuario en oración, en contrición. Ahí quedaban en ayuno, en oración, preparándose para el día en que el Señor descendía del cielo para perdonar definitivamente los pecados. Y esto pasaba una sola vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba allá, llevando en sus manos un poco de sangre de un animal que era muerto. Y cuando entraba el sumo sacerdote allá en el Santísimo, el Señor descendía del cielo sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, y cuando el Señor descendía, el Señor perdonaba los pecados de las personas, todos los pecados del año. Y cuando el Señor perdonaba, el sumo sacerdote salía de este lugar. Y cuando llegaba afuera, la multitud allí estaba esperando. Y el sumo sacerdote daba la noticia diciendo, amigos, hermanos, el Señor perdonó a todos nosotros. Y entonces la alegría empezaba, la fiesta empezaba. Esto era impresionante, era maravilloso. Y las personas entonces hacían una conmemoración. ¿Por qué? Porque el Señor los había perdonado. Impresionante todo esto. Eso este era el ritual del santuario de una manera más simple. Ok, ahora todo esto funcionó durante todo el periodo del Antiguo Testamento. ¿Qué estaba enseñando el Señor a los seres humanos? ¿Cuál sería la lección? Claro, lo que pasaba en el santuario era un símbolo, era una demostración, era una explicación, era una clase de lo que iba a pasar muy pronto con la primera venida de Cristo. Lo que pasaría en la cruz era demostrado en el santuario. Explico, vamos a empezar con el atrio o el patio. En el atrio había un altar de sacrificio donde los corderos, los animales animales, eran muertos. Este altar de sacrificio representaba el sacrificio de Cristo en el Calvario. ¿Ya? Este cordero muerto representaba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice Juan capítulo 1 versículo 29. Cuando eh, analizamos, por ejemplo, la pila con agua, esta agua que era para, para hacer la limpieza de todo esto, del sacerdote, de todo, esta agua representaba la palabra de Dios, representaba el Espíritu Santo, representaba el bautismo. ¿ya? Cuando entramos en el lugar santo y miramos una mesa con doce panes, los, el número doce, representaba las doce tribus de Israel y representaba los doce apóstoles de Cristo. Y el pan, el pan en sí, representaba a Cristo, que es el pan de vida. Cuando vamos para la otra parte del lugar santo, había un candelabro con siete lámparas. Las lámparas, las lámparas quedaban encendidas todo, todo el día y toda la noche. Entonces, el número siete representa la perfección y representaba las siete iglesias de Apocalipsis. Y la, la lámpara, la luz encendida, representaba a Cristo, la luz del mundo. Cuando vamos para el otro lado de, 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 del, del lugar santo, vimos un altar de incenso. Esto representaba las oraciones de los hijos de Dios, el culto que nosotros prestamos al Señor. Y cuando salimos del lugar santo y entramos para el Santísimo, algo más acontece. En el Santísimo nosotros encontramos dentro del arca la vara de Aarón que reverdeció. Esto representa que el Señor está, está manejando todo, que el Señor está manejando la iglesia, manejando el mundo, manejando el universo. O sea, que todas las cosas están en las manos de Dios, y este maná que había dentro representaba que el Señor provee lo que necesitamos, que el Señor cuida de sus hijos, cuida de ti y cuida de mí. Y las tablas de la ley representaban amor y justicia. O sea, la ley de Dios es una ley de amor, pero también de justicia, porque esta ley será la base para el juicio final. Así que todo lo que pasaba en el santuario apuntaba para Cristo. O sea, era una referencia a Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo murió en la cruz, todo lo que había en el santuario se cumplió. Todo, lo que, todo el ritual que se hacía se cumplió en Cristo. Le voy a mostrar lo que pasó en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, mire lo que dice Mateo, Mateo capítulo 27. Mateo Mateo, aquí tengo capítulo 27, versículos 50, 51, y solo 50 51, está bien, mira lo que dice: Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el Espíritu, en eso el velo del templo o del santuario, se rasgó en dos. Desde arriba hacia abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, este velo que separaba el Santo del Santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. O sea, este, esta, esta escena, o sea, el, cuando el, el velo se rasga, significa que todo el ritual del santuario se terminó, se acabó. Porque todo lo que había en el santuario fue preparado para funcionar hasta este momento. Hasta que, hasta que Cristo muera. Y cuando Cristo muere, todo esto se termina. Todo esto se acaba. Como realmente se acabó. Y ahora, a partir de Cristo para adelante, ya no existe más santuario. Ya no hay más necesidad de hacer sacrificio de cordero. Ya no tenemos que hacer sacrificio de animales, ya no existe más, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, ¿cómo funciona la salvación? Antes y después de Cristo. Ese es el punto clave del programa de hoy. ¿Cómo, era este, eh, ¿Cómo funcionaba la salvación para las personas que vivieron antes de Cristo y para nosotros que vivimos después de Cristo? Bueno, quiero explicarle esto. Antes de Cristo, la salvación era por la gracia, a través de la fe. Pero la fe en un Cristo que vendría, en un Cristo que vendría en el futuro. Y hoy, en nuestros días, la salvación sigue siendo por la gracia, por medio de la fe. Solo que la fe en un Cristo que ya vino. La diferencia está ahí. Antes de Cristo... Teníamos que tener fe en un Cristo que vendría. Y ahora tenemos que tener fe en un Cristo que ya vino. O sea, la salvación siempre fue por la gracia, a través de la fe. Nunca la salvación fue por medio de la ley. Nunca la salvación fue por la ley. Siempre por la gracia, a través de la fe. Ahora, una preguntita. ¿Qué es más difícil? difícil? ¿Creer en un Cristo que vendrá o creer en un Cristo que ya vino? Me parece que, que son eh, básicamente iguales. Ahora, igual. Ahora, lo más importante no es responder lo que es más fácil o lo que es más difícil. La pregunta clave es, ¿nosotros creemos en Cristo? ¿Lo aceptamos como nuestro salvador personal? Esta es la pregunta. Y para responder a esta pregunta Le invito a sentar conmigo aquí en mi sofá Ya, ven, ven conmigo Vamos a sentar aquí en mi sofá Donde queremos Conversar un poquito más sobre ese aspecto La pregunta es ¿Usted Acepta a Cristo como tu salvador personal? ¿Usted Acepta a Cristo como el cordero De Dios que quita el pecado del mundo? Vení más cerca, acércate un poquito más Un poquito más cerca más cerca amigo Ven por favor Mira Cristo murió en la cruz Porque no había otra forma De salvar a los seres humanos No había otra manera De rescatar a usted Y a mí. La única manera era a través de la muerte de Cristo Porque la paga del pecado Es la muerte Y nosotros no teníamos cómo pagar esto Estábamos perdidos Todos los seres humanos estaban perdidos cuando Cristo tomó la decisión de venir aquí, Cristo tomó una decisión consciente. Era una actitud de amor. Por eso Cristo cuando murió en la cruz era una demostración impresionante de amor. El amor de Dios por mí y por ti fue demostrado en la cruz. Y antes de la cruz el Señor empezó a enseñar a su pueblo la, este mensaje, el mensaje de la salvación a través del santuario. Por eso todo el ritual del santuario, pero el mensaje, el mensaje es el mismo. O sea, Cristo quería que nosotros supiéramos que la salvación es solamente por medio de la gracia y por medio de la fe. Entonces hoy es el momento de tomar una decisión y aceptar a Cristo como tu salvador personal. Ahora es el momento de entregar la vida al Señor. Ahora es el momento de abrir el corazón para que Cristo entre Y produzca los cambios que tú necesitas y que nosotros necesitamos Yo le invito a mirar al Calvario por la fe A mirar la cruz por la fe La cruz está vacía porque Cristo fue sepultado Porque Cristo resucitó Porque Cristo vive e intercede por nosotros en el santuario celestial Ahora Cristo está en el santuario celestial El santuario terrenal se acabó y ahora tenemos que seguir viviendo por la fe y la gracia de Cristo está disponible para ti y para mí. Por favor hermano, por favor hermana, por favor amigo y amiga, abra el corazón para que Cristo entre y para que Cristo realice este milagro de salvación que tú necesitas. Yo quiero orar por ti y después de la oración por favor busque una iglesia adventista del séptimo día. Y di al pastor que tú eres mi invitado especial y seguramente tú serás bendecido por el Señor. Amén. Vamos entonces a orar. Oramos. Padre mío, alabado sea tu nombre, porque a través del santuario nosotros entendimos mejor el plan de la salvación. Señor, sabemos que Cristo es el Cordero que murió en nuestro lugar, que resucitó, que intercede por nosotros. E que pronto vendrá outra vez. Senhor, eu te pido na bendição para esta pessoa que ora comigo. Para esta pessoa que está decidida a seguir-te, a obedecer-te e a andar contigo. Muitas graças, Senhor. Alabado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.